0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Napalm am Morgen. Ich muss ja sagen, ich bin selten unvorbereiteter in eine Aufzeichnung gekommen als heute, aber dafür habe ich wie immer einen top vorbereiteten Mitmoderator. Ich begrüße wie immer ganz herzlich mit großem Applaus den Jan. Hi, wie geht's dir? Hallo, mir geht's gut. Selten unvorbereiteter Jan, was ist da los? Weißt du, also, so ich muss dir an der Stelle jetzt auch großen Applaus vorstellen, aber ja, ich bin gerade. Ja. Du kannst es bezeugen, ich bin vor drei Minuten ins
1: Zimmer gestolpert. Ja, tatsächlich. Ja, du bist on the run, sage ich mal, aber äh, unvorbereitet ist ein Filmkenner niemals.
0: Auch war auch war auch wahr.
1: Ja. Jan, äh, du sagst ja, äh, Vorbereitung, ich habe hier einen kleinen äh, Path, was wir heute machen werden. Wir haben heute einiges zu besprechen, tatsächlich. Ähm, erstmal am Ende werden wir das besprechen, aber erstmal haben wir uns beide äh, Mal ganz neutral, es sagt 50 Shades of Grey 2 angeschaut. Weißt du noch, wie der heißt? Also ich bin jetzt nicht drauf gekommen. Äh, gefährliche also er heißt, Lust.
0: Er heißt, er heißt Darker im Englischen. Und ich glaube, hier ist er gefährliche Liebe. Ich nehme jetzt aber auch nicht. Ach
1: ja, gefährliche Liebe war es. Genau. Ja, 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 ja. Okay. Gefährliche äh, Lust ist dasselbe,
0: es also ist von
1: mir ja, aus. Aber äh, <lacht> den können wir uns mal ähm, ganz entspannt geben und äh, ja, ich weiß jetzt nicht, was du davon halten wirst, aber weil ich die deine Bewertung nicht gesehen habe. Aber um es mal so ein bisschen äh, anzudeuten, ein kleines Foreshadowing zu machen, ähm, wir werden den Film, nehme ich mal an, äh, deutlich mehr auseinandernehmen, als er sie auseinandergenommen hat. So. Weiterhin haben wir, also wirklich war, Jan, wir haben heute einige. Ich habe ich hab einen Kuss an die Finger gemacht, einige News äh, aus der Filmwelt hier für uns aufs Tableau gelegt ähm, ja und dann schauen wir mal wie wir mit der Zeit hinkommen, vielleicht werden wir dazwischen noch ein bisschen sprechen und ich sagt dir, auf nächste Woche, du kennst sie ja schon, das ist jetzt nur für die Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, haben wir also wirklich eine brillante Hausaufgabe zu vergeben
0: Ich bin gespannt, ich lecke mir schon die Finger, äh, was du heute mir schönes grenzen wirst. wer ist wieder schwanger? Oh, kriegen wir jemanden hin Nee, äh, Taylor
1: Swift datet jetzt einen Footballer. Mehr kann ich dir in der Gossip-Richtung überhaupt nicht sagen. Um,
0: Tatsächlich ist nee. die Freundin von Manuel Neuer schwanger, aber es hilft uns jetzt bei dem Thema nicht. Aber ja.
1: Ja, okay. Nee, keine Ahnung. Äh, ist halt kein Gossip. Weniger kein, kein Gossip dabei. <lacht> ich muss noch mal ganz kurz auf die Liste schauen. Ähm, ja, wir starten mal mit einem kleinen Slowburn. Ähm, und zwar bin ich ganz gespannt auf ein Projekt, das jetzt scheinbar so ein bisschen anrollt sag ich mal, und zwar nach dem Strike soll Halloween, die Halloween-Reihe scheinbar zur TV-Serie werden. Zumindest haben da jetzt Leute die Rechte angefragt bei Weinstein Company, glaube ich, um da eine TV-Serie draus zu machen. Was halten wir davon? Wenig, keine Ahnung. Ich habe Halloween noch nie geschaut. Gar nichts? Nee. Oh, Jan, also ich muss ja sagen, der 1979er Halloween von John Carpenter, der, der allererste, das ist wirklich ein Traum. Ja, also das, John Carpenter, ne? Ja, das ist tatsächlich so von diesen Horrorfilmen, sag ich mal, wo es so diesen, diesen einen Antagonisten gibt. also so Michael slasher so Slasherfilm, Ja, das, da wollte ich dann noch, genau, ein Slasher-Film eben. Ähm, das ist so wirklich die Blaupause, muss ich das sagen. Und der ist dann auch tatsächlich äh, Deutlich, also sehr, sehr gelungen. Der macht Spaß, der, der bringt eine, eine krasse Stimmung rüber, was mir an den Filmen von damals äh, aus den 70ern, aus den 80ern so gut gefällt. Ähm, das sind Horrorfilme, aber die gruseln nicht mehr so wirklich. Also, so, kein Mensch hat Angst vor dem Psycho mehr, zum Beispiel. Kein Mensch hat äh, großen Aufschrei beim Exorzisten, auch wenn es ab und an mal ein bisschen eklig wird, aber ähm, keine Ahnung, ich finde also ich finde diese alten Horrorfilme eigentlich sehr erfrischend, um ehrlich zu sein. Und so geht es mir bei dem Halloween auch, also wirklich ein Meisterwerk, der steht bei mir als Blu-ray, äh, über den habe ich tatsächlich an der Uni damals sogar so weit geschrieben. Ähm, also kann ich nur wirklich wärmstens dir ans Herz legen.
0: Das Ding ist, das ist eigentlich die perfekte Filmreihe für mich mal zum Nachholen, weil ich das extrem interessant finde, wie quasi so ein Phänomen gestattet ist. Dann relativ schnell verhunzt wurde mit gefühlten fünf Fortsetzungen. Um es dann ein paar Jahre später zu rebooten, relativ erfolgreich, mit eben Halloween von 2, lass mich lügen, 2.19, 22. Äh, äh, wahrscheinlich und, früher sogar. Weiß ich jetzt nicht. Und dann kamen jetzt Hollywood, Halloween Kills und Halloween Ends oder sowas in der Art. Es ja, kann also doch jetzt nochmal zwei Fortsetzungen, ne? Also es kam von dieser Reboot-Reihe, gibt es doch jetzt mittlerweile schon drei, glaube ich.
1: Also um es mal ein bisschen, äh, ich habe es hier da. Erstmal muss ich mich korrigieren, ja. der ist von 1978, Entschuldigung. Ist Halloween, die Nacht des Grauens, ist der erste. Dann kommt äh, Halloween 2, das Grauen kehrt zurück. Äh, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, <lacht> weil da habe ich nicht alles gesehen. Ne, 81. Aber da habe ich nicht alle gesehen äh, mhm. von diesen alten Halloween-Filmen. Äh, deswegen glaube ich, das ist noch der, der an den ersten anknüpft. Das endet ja irgendwann. Dann kam Halloween 3. Halloween 4, Michael Myers kehrt zurück. Halloween 5, die Rache des Michael Myers. Halloween 6, der Fluch des Michael Myers. Dann kam Halloween Age 20. Ja, H20. Dann kam äh, zwei, äh, Halloween Resurrection. Dann kam ein Film, der hieß Halloween. <lacht> Dann kam ein Film, der gut? hieß. Nehmen wir sind bei 2007 aktuell. Dann kam ein Film, Ach, der du hieß Scheiße. Halloween 2. Dann kam 2018, jetzt kommen wir von Neu diesem neueren Reboot. Äh, der Film hieß dann äh, Halloween. <lacht> dann kam Klar. 21 Halloween Kills. Und dann kam jetzt der jüngste Halloween Ends. Äh, ich bin ehrlich, ja. Halloween Ends ist ein
0: Scheißtitel, weil es wird nicht enden. Ja. Boah, haben ja mittlerweile fast, das sind ja über zehn Filme. Das ist eigentlich schon geil, weil, wie gesagt, das Ding ist ja relativ schnell, hat es quasi so diesen Kanon verloren, das weiß ich eben, weil sie ja eben gesagt haben, mit diesem Reboot, ah, wir ignorieren alles ab Teil 2, so nach mhm. Motto. Also ähnlich wie es auch Terminator teilweise macht. Das finde ich schon wieder mega interessant eigentlich. Also einfach nur aus dieser ähm, historischen Sicht, sage ich mal, das so aufzuarbeiten, wie, was da eigentlich äh, schiefgelaufen ist.
1: Ja, also die neueren Halloweens, die von 2018 bis jetzt, äh, die, die gehen ja zurück quasi auf den ersten. Also da haben wir äh, Jamie Lee Curtis dann als, als ältere Frau quasi dabei, die ja die Protagonistin war im ersten Teil. Ähm, also die ignoriert das, was alles zwischendrin passiert ist und geht wirklich straight auf den ersten zurück. Ähm, das ist ganz geil. Auf dem ersten sogar. Ja, ja. Und auf dem aller, allerersten von 78. Also, das ist quasi, der, der ignoriert alle anderen Filme, außer den 78er-Film. Und sagt, okay, Natürlich. wir sind jetzt, das war 78, jetzt sind wir in 2018, also was ist es? Äh, hier, 40 Jahre später. Ähm, hm. Und da geht also stößt zusammen, wir haben ja, jetzt, ich glaube sogar, es ist sogar im Film dann so, wir haben das 40-jährige Jubiläum von dem und dem, was, also da. Passiert ja was quasi in dem Film, da werden ja Leute ermordet im 78er. Nein. Und das ist jetzt quasi das Jubiläum dazu. Ähm, in einem ich habe den Hol
0: werden Leute ermordet. Oh. Ja ja klar.
1: Nee, ich habe den Halloween Ends noch nicht gesehen, um ehrlich zu sein von 22. Äh, die anderen zwei aber. Und ich muss sagen, das ist jetzt nicht irgendwie, dass das so. Aber boah, jetzt muss ich mich ganz kurz neu ordnen. Das ist jetzt nicht so, dass das richtig gute Filme sind im Vergleich zum ersten vor allem. Um, aber das sind Filme, die kann man machen. So. Also gerade im horror sind die schon okay, sind die schon solide, sage ich jetzt mal. Also ich bin jetzt nicht ein großer Horror-Experte, aber das, das passt schon. Das ist jetzt kein Hereditary oder Midsommar, aber das ist einfach so ein Oder greift
0: aber, aber ganz oben ins Regal.
1: Ja, ich wollte damit nur sagen, es ist kein krasses Meisterwerk, so wie der erste, auf 78 zum Beispiel. Ja. Um, aber das sind einfach okay Filme. So. Um, die passen, die waren auch für mich was, wo ich ja ein bisschen Bisschen ein bisschen kleiner Schisser bin bei, bei, bei Horror. Ähm, das hat schon gepasst, so. Und der, neue, der Neueste, der Ends, ist bestimmt auch so, nehme ich mal an, ungefähr an der Kante. Und dann muss ich sagen, wenn du sagst, das wird eine Serie, keine Ahnung, ich kann es mir irgendwie vorstellen.
0: Weiß nicht. Ich weiß, dass es von Scream äh, eine Serie gibt. Die habe ich nicht geschaut, ich kenne nur die Filme. Die hat mich ja schon sehr auf diesen Slasher-Geschmack gebracht, weil Scream halt schon sau lustig war. Also beabsichtigt mhm. und teilweise unbeabsichtigt. Äh, vor allem, weil sie diesen Meta-Kommentar aufgemacht haben. Äh, treue Zuhörer werden sich erinnern, dass ich da ja vor einiger Zeit lang über die ich glaube mittlerweile Sex-Scream-Teile geredet habe. Ähm, die ja quasi diesen Meta-Vergleich gemacht haben und was sich wahrscheinlich auch Filme wie Halloween, die dieses Genre begründet haben, beziehen werden. Ähm, um, deswegen, eigentlich müsste ich eigentlich mal diese originalen Sachen wie eben Halloween oder Freitag der 13. oder wie sie nicht alle heißen, hier Nightmare on M Street, alle mal gucken. Und ich glaube, Halloween wäre sogar echt mal so ein Thema, was ich mir mal anschauen müsste, aber aktuell bin ich da komplett blank. Deswegen, als Serie, deswegen ist die Frage, du würdest ja quasi so eine Serie mit einem Mörder ja fast schon wie so ein Crime-Titel aufziehen über Art bis zehn Folgen, keine Ahnung. Und dann würde es acht Folgen lang darum gehen, wer ist der Mörder? Dann werden wieder irgendwelche Triebtäter gefasst und so. Und Leute machen es irgendwie nach oder machen sich einen Spaß daraus. Zieht sowas acht Folgen lang?
1: Ja, es ist ja aber Also Halloween ist ja Das ist ja nicht die Story von Halloween. Es geht doch darum, also, wer Michael Myers
0: ist. Nee,
1: es, Michael Myers ist Michael Myers.
0: Ja, nein. Also gut, ich kenne natürlich die Trailer. Und in den Trailern wird immer gefragt, so wer ist hinter der Maske? Nee, 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 nee. Es ist von Anfang an bekannt, wer das ist. Der
1: hinter der Maske Wirklich? Ist, also, Dann sind die Trailer richtig scheiße. Ja, vielleicht mal für alle kurz für die Story. Ähm, also, Michael Myers ist zu Beginn des 78er-Films, ganz am Anfang, ist der ein ganz kleines Kind. So. Äh, du siehst aus seiner Ego-Perspektive, siehst du ein Halloween, wo Oh Gott, jetzt Muss ich kurz überlegen. Also, jetzt ich nehme jetzt bitte, da will ich jetzt nicht die Hand für ins Feuer legen. Äh, ich meine, er entdeckt seine Schwester, die gerade zu Hause Sex hat mit ihrem Lover, sag ich jetzt mal. Ähm, und mhm. daraufhin geht er rauf und ersticht sie oder beide mit einem Messer. Und steht dann einfach, der hat immer eine Maske auf. Also der hat da so eine Kürbismaske auf als Kind und steht ja, dann irgendwann ja. vorm Haus mit so einem Messer in der Hand, mit dem blutigen Messer, wird gefunden das ist Halloween, äh, wird weggesperrt in so einem also für immer weggesperrt in, in so ein Irrenhaus so und dann es äh, gibt die, die äh, der Originalfilm in ein paar Jahre ein paar Jahrzehnte, Michael Myers ist mittlerweile, ich nehme mal an so 40, 50 irgendwie ähm, diese Lori eben also von Jamie Lee Curtis als, als junges 17-jähriges Mädel äh, ist die Protagonistin, sie wird alleine gelassen in der Nacht, denn es ist Halloween ähm, und Michael Myers bricht aus. So, also die, die wissen schon die ganze Zeit, wer das ist. Der hat immer seine Maske auf quasi und der streift dann halt umher. Und, wie soll er eine Maske was?
0: auf, wenn man eh weiß, wer er ist? Es macht überhaupt keinen Sinn. Ja,
1: man weiß, wer er ist, aber man weiß nicht, wie er aussieht.
0: Ja, das meine ich doch oh. Nee, 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 ja, okay. also,
1: also die Menschen Jetzt sag ich mal, die Polizei oder so, die wissen schon, wie er aussieht. Blöd gesagt, ne? Ja, also die wissen in dem geht, schon, schon dass es geht schon um die Maske hat Ich er, meinte schon mit Jamie Lee Curtis und so. Ja, ja, die Maske hat er mit dem Horror auf. Und nicht, weil keiner Also, die, der zieht jetzt auch nicht die Maske ab und läuft dann irgendwie rum und keiner weiß, dass es er ist. Sondern er ist einfach die ganze Zeit, er sagt auch so gut wie nie was. Er ist einfach dieses Monster, das rumläuft. Und deswegen hat er diese Maske auf. Das ist jetzt aber nicht so, dass man nicht weiß, wer das ist. Das ist scheißegal, dass man nicht weiß, wer das ist. Also ja, aber es geht aussieht, darum, dass man nicht weiß, wie, wie das aussieht. aussieht, also wie dass
0: aussieht. die Täter auswissen, wie er aussieht, ja.
1: Ja, da geht's aber nicht drum. Der, der hat einfach für einen Gruseleffekt, hat er eine Maske auf.
0: Gut, so. aber wie ziehst du dieses Spektakel über acht Folgen?
1: Das Ding ist halt, der stirbt halt auch nie. Also der das ist wie ein Saw. Hey, der, nee, der, der kriegt schon, der wird auch teilweise dauerhaft irgendwie im Bauch gestochen, erschossen und dann steht er halt auf und geht. Chillig. Also der stirbt einfach nie. Ja, wie baust du das auf? Keine Ahnung. Äh, ich fände es ganz spannend, weil du es jetzt gerade gesagt hast, wenn Michael Myers in der Halloween-Serie nur so ein Nebencharakter ist und wir es wirklich mit so Nachahmern einfach zu tun haben und dann jede Folge halt das es ja machen. Ich, so Nachahmer gestürzt
0: wird oder so. Ja, sie, sie schnappen dann ihre drei Nachahmer oder so und am Ende stellt sich raus, dass sie irgendwie entweder gesteuert oder auf eigene Faust gehandhabt gehan äh, haben, um quasi der Triebtäter-mäßig zu sein. Es gibt ja dieses äh, psychologische... Äh ja, Soll ich sagen. Also, keine ja, Ahnung, wie man das, das
1: hinbekommt. Ich kann es hier. Man kann auch eine mega lange Nacht machen, so 24-mäßig. Das war wirklich eine Stunde
0: Serie, ist eine Stunde auch gut. Realität. Auch gut, auch gut. Das haben sie mit The Purge probiert, tatsächlich, als Serie. Ah. Spoiler hat nicht funktioniert, aber <lacht> sie könnten es mal richtig machen. Weil das Konzept an sich funktioniert ja. Das hat man ja mit 24 gesehen. Und das würde ja quasi auch mit 8 Stunden in so einer Nacht funktionieren. Ähm. Man muss es halt mal richtig machen. The Purge als Serie hat eher mittelgut funktioniert, weil sie nach der ersten Staffel, quasi nach der ersten Nacht, den Bums verlängert haben, um der zweite Staffel. Und auf einmal war aber nicht mehr Tag. Also, war nicht mehr mhm. Nacht, sondern war auf einmal Tag. Und die purge und dann haben sie einfach gesagt, ja, die Purge ging weiter. Auch am Tag. Das war so Na, der Alter. große Ding von Staffel 2. Und danach haben sie es gecancelt. Also das war alles sehr äh, mittelmäßig und unbefriedigend. Aber es war auch ein bisschen unterhaltsam. Unfreiwillig, mhm. aber war schon witzig. Aber ich, es gibt schon dieses Beispiel, dass es eben nicht funktioniert hat. Wie gesagt, ich kenne die Scream-Serie nicht. Aber das sind so für, für in meinen Augen gerade diese drei Beispiele, wo eben so ein Film-Franchise im Horrorbereich auf eine Serie umgewünscht wurde.
1: Oder fällt dir spontan noch was ein? Ne, im Horrorbereich eigentlich
0: nicht. Oh, Ash vs. Evil Dead. Aber da Ach, haben stimmt. sie eine komplett andere Fahrtrichtung genommen. Das da ist haben ja sie aber eigentlich so, nur okay. so ein Charakter irgendwie die, ne? Ja, und auch das grundlegende Thema. Also dieses Buch und so gibt es ja immer noch, dieses Dämonikon in äh, Ashes Evil Dead. Aber sie haben das ja quasi sich da deutlich mehr in Teil 2 und 3 orientiert als am ersten. Ja. Das war aber ziemlich witzig jetzt insgesamt also, also die dritte Staffel von Ashes Evil Dead ist so abgespaced irgendwann. Das war das war wirklich Edel-Trash vom Feinsten. Die wussten äh, wirklich mit dieser Anzeige. Sie wissen genau, was sie machen und schieben es auf 180. Mega.
1: Ja. Gut, äh um bei den Serien zu bleiben, ist es ein Reboot angekündigt worden von The Office. Äh. Ja, im ersten Moment nein, war auch mein nein, so Gedanke, nein. nein, 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 aber im Endeffekt ist The Office anfassen. ja schon tausendmal rebootet worden und hat in mehreren. The, o The Office ist selber Ländern ein Reboot. Funktioniert. The also Office ist ja. selber ein Remake. Also, vielleicht erstmal, wir reden vom amerikanischen The Office. Das Original ja. The Office ist aus äh, England. Ja. Es gibt aber Richtig auch noch, keine Ahnung, zehn verschiedene äh, weitere The Office-Versionen pro Land. Also bei uns war das Stromberg. Und deswegen denke ich, dass es funktionieren könnte.
0: Weißt du, dass, dass der Stromberg-Erfinder, sage ich mal, bis heute beteuert, dass er die, das Original The Office nicht kennt? <lacht> Ach, das ist gar nicht offiziell? <lacht> Ach so, okay. Ich dachte ehrlich gesagt, das ist wirklich offiziell so die Version von Deutschland. Steht auch überall. Also, weil, aber er sagt noch bis heute, er, äh, als er das Drehbuch geschrieben hat für die Pilotfolge, kannte er die Office von Ricky Gervais nicht. Und ja,
1: gutes Bullshit.
0: Also, das. Also, entweder denkt er original gleich wie Ricky Gervais, anders kann ich es mir nicht erklären, weil es sind original dieselben Figuren. Ja, nee, das ist Bullshit. Also, das, das stimmt nicht. Kannst du mir also nicht selbst dass willst? die. Also, es sitzen immer dieselben Personen auch zueinander, im Büro, also nee. nee, 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 Die haben ja auch, also das hat, das, hat, das, hat, das, das hat damals Anfang der 2000 funktioniert, als auch nicht jeder Internet hatte und nicht jeder äh, die Office von Ricky Chavez auf der BBC nachschauen konnte, aber aktuell, das, das ist eine dreiste Lüge. Hey, Bernd sagen. Stromberg hat jetzt sogar denselben Bart. Eben. Ja. Witzigerweise ist im äh, Office, also im amerikanischen Reboot hat er nicht diesen Bart. Ja. Ja, gut, du musst ja auch nicht, aber. Kennst, kennst du die Folge, wo Ricky Gervais als sein Charakter ja, ja, aus The ja, Office im amerikanischen The Office vorbeikommt? Ja. Das ist nur so ein Cameo-Ding, aber mega. Und er hat sich ein Schweinegeld verdient. der hat ja alle Folgen. Also, da war ja. Er hat ja diese äh, amerikanische Version mit beaufsichtigt. Hm? Hat sie produziert und mit beaufsichtigt. Ich weiß nicht, ob er auch original Drehbücher geschrieben hat, aber er war, er war auf jeden Fall dabei, seine Hand drüber zu halten. Der hat sich dumm und dämlich verdient. Das hat er auch in einigen äh, Preisverleihungen quasi immer äh, erzählt. Und als dann äh, ja, Steve Carell ausgestiegen ist zur achten Staffel und dann kam hier noch eine neunte, hat er auch gemeint finden, so: What the fuck, dude, are you doing? We're having a milking cash cow over here and äh, <lacht> you, you step out of it. Und das war so geil. Mega gut. Ricky Base, mega. Ich habe ja schon oft davon erzählt, alle seine Serien sind großartig. Ja,
1: also ich kann es mir wirklich vorstellen, dass es was wird. Ich kann mir vorstellen, dass es nichts wird, aber. Äh ich sag mal, die Wir Möglichkeit Anlass, ist da. Geht, äh. Ja, die Möglichkeit ist da, weil es hat ja schon mehrmals. Es hat in England funktioniert, es hat in Amerika funktioniert, es hat in Deutschland mit Stromberg funktioniert. Äh, ich weiß nicht, wie erfolgreich das ist in den anderen Ländern war. Äh, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, aber es hat auf jeden Fall schon dreimal funktioniert so.
0: Also ich kann schon möglich, kann schon klappen. Ist ja wieder NBC. Und NBC hat eine Zeit lang einen richtigen Run gehabt. Die haben wirklich jedes Jahr geile Comedy-Serien rausgehauen. Seit ein paar Jahren nicht mehr so, aber die hatten wirklich, das Jahr 2009 war der Da kam 30 Rock, da kam and Recreation und Community in einem Jahr. Alles drei legendäre Serien. Das war so schön. Und während das lief auch noch die Office. Das war ein Brett. So ein absolutes mhm. Brett. Ich glaube, die könnten 30 Rock äh, neu machen. Das wäre das, das wäre aktueller denn je. Bin ich wirklich der ja, Meinung. Okay. The Rock, äh, äh, 30 Rock hast du nicht gesehen, ne? Nee, hab ich nicht gesehen. Keine Ahnung.
1: Schwach. Was ich aber in Teilen gesehen habe, ist Squid Game.
0: Hey, habe ich sogar ganz gesehen, zumindest die erste Staffel. Mhm. Es kommt eine zweite, ne?
1: Ja, mhm. nicht nur das, äh, sondern um, Es kommt eine, eine Reality-Sendung auf Netflix von Squid Game. Also, wo sie quasi wirklich dieses Spiel spielen. Ich gehe mal stark davon ja. aus, ohne zu sterben. Um, <lacht> ich, ey, das wäre so lustig. Und da muss ich sagen, ist das nicht das MrBeast-Video
0: bisschen, ne? Nur als Netflix-Produktion.
1: Ja. Ich sagte, ja, die haben das Mr. Peace Video gesehen, haben sich so gedacht, ey, das können wir auch. Wir haben die Rechte, das können wir auch.
0: Also safe. Es gibt ja sogar ein richtiges Preisgeld auch, ne? Ja, ja,
1: naja, das ist ja im ich, Endeffekt ich glaub, eine Gaming-Show. Ich
0: glaube glaub nicht ganz so viel wie eine Originalserie, aber ja, ist genau, ist es eine Gaming -Show. ist eine Gaming-Show. Es ist quasi wie so ein bisschen Takishis Castle.
1: Nur mit Geld. Ja, also selbst in der Originalserie war es ja quasi zur Unterhaltung von, von Reichen, glaube ich. Also selbst da ist das es ist ja Video übertragen Reichen. worden. Also es liegt ja wirklich auf der Hand, da was daraus
0: zu machen. Ja, ja. Äh, warum nicht? Also was, was ist jetzt die News? Dass es kommt? Dass, dass eine Reality-Sendung kommt, ja. Keine Ahnung. Ja, ich, ich konnte es gerade relativ bald. Ich weiß, ich weiß, dass ich schon mal vom Jahr oder so was davon gelesen ja, habe. möglich, möglich. ist ja die... Weil sie haben das schon wirklich relativ quasi zur Start von zwei, dass sie gesagt haben, sie machen eine zweite Staffel, haben sie auch gemeint, es kommt auch noch ein äh, Real-Life-Ableger, also muss sie es wirklich nachbauen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe noch nicht so viel von diesen Netflix-Reality-Shows gesehen. Ich habe dieses Beastmaster zum Beispiel geschaut und das war es tatsächlich. Äh, also ich muss zu meiner, also ist auch kein Too Hot to Handle oder so. Ja, das ja, genau. muss ich
1: zu meiner Schande gestehen. Ich habe Too Hot to Handle habe ich gesehen, mehrere Staffeln.
0: We auch mehrere Editions, es gibt die in ja, Amerika, ey, und es gibt ey, die auch too how to Handle also Germany.
1: Es ist jetzt kein Witz, äh, hätte ich nie gedacht, aber die internationale quasi, äh, Too Hot to Handle, die ist ein Scheiß gegen die Deutsche. Also man muss wirklich sagen, die deutsche Version ist bis jetzt tatsächlich die heftigste.
0: Kein ich Witz. weiß gar nicht, ob ich es verwechsel, aber ich weiß tatsächlich aus das an meinem Nachbarskaff, die glaube ich, da mitgemacht hat. Oder war das woanders? Ah, ich bin mir gar nicht sicher. <lacht> okay, Eigentlich müsste ich müsste es deswegen ja. mal gucken.
1: Keine Ahnung, aber kannst du mich ja hier off-record mal, mal äh, aufklären dann. Ich, ich weiß es nicht, ich werde es
0: auch nicht schauen, warum soll ich sowas gucken?
1: Ja, weil es lustig ist, ich sag dir, es ist lustig.
0: Man ja, manchmal guck, ist, ich, wenn ich jetzt die Wahl habe, ja.
1: Ich habe jetzt die Woche auch, äh, ich habe RTL Plus aktuell. Das ist ja schon mal Schande genug, bist, weil es ist wirklich Du bist ist, so ein Unmensch. Es, ja, wirklich, ist, nee, es ist tatsächlich NFL, ein abgrundtief beschissener Streamingdienst, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber ich ist möchte NFL. American Football gucken. Exakt, ja. Ja, deswegen habe ich es mir geholt. Das war ein Fehler, weil der Stream läuft nicht. Und wenn er läuft, dann ist er asynchron vom Ton. Es ist wirklich ein scheiß Streamingdienst. Aber jetzt habe ich das gehabt und saß so, also ich so dort, habe so ein bisschen draufgeklickt und dann ähm, kam eine Werbung das fand ich ganz spannend habe ich mal reingeschaut eine deutsche Reality Sendung ist jetzt rausgekommen Die Verräter das ist im Grunde das, okay. äh, das Spiel Werwolf ja, also du hast quasi du hast eine Stars an ich mache jetzt Gänsefüßchen Prominenten ähm, die sind in einem wirklich in einem Schloss drin ja und drei davon sind Verräter, der Rest sind Loyale. Jetzt äh, töten, in Anführungszeichen, also hauen aus der Sendung die Verräter jede Nacht eine Person. Und abends dann, nachdem dieser ganze Tag rum ist, äh, sitzen alle in so einem Tribunal zusammen an einem Tisch und wählen eine Person auch aus der Sendung raus, in der Hoffnung, dass das quasi ein Verräter ist. Dass die Loyalen am Schluss gewinnen. So. Es ist äh, wahnsinnig schade, dass der Zuschauer direkt in der ersten Folge erfährt, wer die Verräter sind. Also direkt mit Wahl. Hä, hey, das ist ja sauhol. Ja, auf der anderen Seite, äh, es sind halt so, Anf also so Gänsefüßchen-Promis dabei. Also, es ist wirklich, ich finde
0: es. Vielleicht die eigens gecastete Z-Prominenz aus ihren Dschungelcamps und bachelor serien Ich finde es so hardcore oder?
1: lustig. Ich, da muss ich jetzt trotzdem mal ein bisschen drauf eingehen, ja. Ich finde es so hardcore lustig, äh, die Sprecherin, die, wie heißt die? Sonja Zitlo? Sonja Zietlo ja. äh, sagt noch, unsere äußerst bekannten Leute, nicht ironisch, also die sagt wirklich zur Vorstellung, unsere äußerst bekannten äh, Gäste und es dauert wirklich eine Minute oder so und dann sitzt der eine von den Gästen, wo gerade angekommen ist, äh, sitzt dort und sagt, ja, ich habe vielleicht die Hälfte gekannt. <lacht> und er ist schon aus dieser Welt so, ne? Also ich habe wenige gekannt, ein Zwei-Tatort-Gesichter, ähm, von RTL Sport hier, die äh, Ulrike von der Gröben ist dabei. Ähm, dann ist eben auch ein Schauspieler dabei, der heißt Florian Fitz, nicht zu verwechseln mit Florian David Fitz, das, sondern Florian... Ich wollte gerade fragen. Nee, nee, Florian mhm. Fitz, ähm, den geneigten deutschen älteren TV-Zuschauer scheint der im Begriff zu sein. Ähm, und der ist so wahnsinnig unsympathisch und von sich selbst eingenommen und wird zum Verräter. Und ich sagte, dir, wie es ist, der spielt das Alter, also der macht das so schlecht. Es ist einfach nur wirklich lustig, sich anzuschauen. Muss ich wirklich sagen. Also da muss ich ein kleines Ding für brechen. Ich warte schon auf die dritte Folge. Ich gucke das gerade ganz gern.
0: Du bist wieder ein paar Prozentpunkte bei meinem Ansehen gefallen.
1: Ja, aber es ist nicht dieses klassische Ich-mache-Leute-runter-Reality oder ich gehe irgendwie die ganze Zeit mit irgendjemandem rummachen-Reality, sondern äh, die Verräter ist quasi ein relativ neutrales Reality-TV.
0: Ich finde, ich gehe die ganze Zeit über jemanden rummachen Relativ einen super Genrebeitrag. beitrag
1: Ja, danke Habe ich auch schon geguckt du Hädel, <lacht> Aber, na, so Ist nicht dasselbe ist nicht, ich auch mal das, Die ich machen ihre Leute Staffel nicht fertig. fertig Das, aber macht das macht einfach nur ein so bisschen ein Spaß, Spaß so. Okay, komm Jan, wir haben noch zwei richtig große News heute an der Stelle Zwei Ja, hab Tempo Okay, nehmen ja. wir erstmal die größte News vorweg Ganz äh, höhepunktmäßig <lacht> Die Schreiberlinge Haben den Streik in Hollywood beendet es ist raus, okay. der Streik ja. ist durch. Sie haben sich geeinigt, es funktioniert. Wir, die Leute, dürfen wieder schreiben. So, es sind auch ein paar Echt, Sachen bei rum. Ja, es sind auch ein paar Sachen bei rumgekommen. Äh, unter anderem äh, AI. Da ging es ja sehr um künstliche Intelligenz. Es ist jetzt so, äh, dass sie sich vereinigt haben. Es darf nichts mit künstlicher Intelligenz geschrieben werden. Und äh, also nichts einfach so mit KI und fertig ist, so adaptiert oder sowas. Ähm, und ein Schreiber darf KI verwenden, wenn er möchte, muss aber nicht, darf aber nicht vom, vom äh, äh, Studio dazu quasi aufgefordert werden, dazu gezwungen werden so zu sagen, ja, wir wollen was mit KI machen und du machst das. Sondern er kann es verwenden für seine Arbeit, wenn er möchte, aber er muss nicht. Und dann sind noch einige andere Sachen natürlich auf den, auf den Tisch gekommen, äh, zum Beispiel bei Fernsehserien neue Bestimmungen über den Writer's Room, wie viele äh, Writer da mindestens vorhanden sein müssen bei so und so vielen Episoden, bei der Episodenlänge und, und so weiter. Äh, also viel, viel kleineres Zeug. Ähm, aber grundsätzlich, die News ist jetzt erstmal, der Streik ist vorbei. Ich weiß nicht, wie es jetzt mit den Schauspielern weitergeht, weil die ja auch streiken, aber die haben das ja eigentlich nur gemacht, um die Schreiberlinge zu unterstützen, also Weiß jetzt nicht, wie es da weitergeht an der Front, aber Schreiberlingen-Streit, der Writer's Strike ist vorbei.
0: Ich, ja, ich, ich grad, vor 10 Stunden, der Writer's Strike ist offiziell endet. It lasted for 148 days, the second longest strike in the VGS history. Nice, das war dann halt ja, der letzte. Sie eben vom glaube ich, ne? War der letzte. Ich, der ich, ich dachte eben, dass der noch länger ging als der 2007, ne? sondern irgendwie aus den. Von nee, das vor müsste ja dann, noch länger sein. War. Ja, okay, keine Ahnung. Gut. Ist ja wurscht. Er ging auf jeden Fall lang genug, sind wir uns einig. Ähm, ja. Weil sie haben erst letztens angekündigt, dass sie jetzt auch nicht mehr für Videospiele schreiben, was halt auch ein Problem ist für so große Rollenspiele wie keine Ahnung. Ich glaube, das The State ist jetzt das nächste, Age. weil
1: die haben auch jetzt äh, dafür gewotet, quasi da zu striken. Also ich glaube, äh, das könnte jetzt der nächste Strike sein, der mich aber ehrlich gesagt persönlich nicht so juckt.
0: Aber auch ein wichtiges Geschäftsfeld so ist, nicht klar. Aber das ist natürlich in unserem Thema jetzt nicht ganz so tief drin. Äh, ja, nice. Jetzt müssen nur noch die Schauspieler zurückkommen und dann <lacht> läuft der Laden ja vielleicht irgendwann wieder. <lacht> ja. Ich weiß nur, dass ich. ich, ich hasse es. Ähm, ich war kurz. Äh, ich habe kurz äh, aufs Handy geschaut. Wie läuft das jetzt ab mit äh, Streaming-Revenues? Weil es war ja früher so, dass sie quasi für jede Wiederholung im TV haben sie ja Geld bekommen, die Writer.
1: Auch da gibt es jetzt verschiedene Wege. Dadurch Regelungen. haben sie ja Einkommen bekommen. Ähm, okay. Zum so Beispiel, ich habe es jetzt nicht zu 100%, weil das ist wirklich viel und detailliert. Ähm, aber zum Beispiel, wenn so und so viel Prozent der Subscriber in so und so vielen Wochen ähm, das neue Produkt gesehen haben, also, keine Ahnung, lass eine Staffel Stranger Things ra äh, rauskommen und 75 Prozent, das war auf jeden Fall eine hohe Zahl, ich glaube, 70, 75, irgendwie sowas, haben in den ersten zwei Wochen, Wochen. quasi ähm, das gesehen, dann gibt es einen Bonus. Gleichzeitig äh, müssen die Streaming-Dienste jetzt aber auch, also nicht ganz offenlegen, aber der Gewerkschaft offenlegen quasi und Members, also Mitgliedern der Gewerkschaft offenlegen, ähm, wie oft was gestreamt wurde und entsprechend Gut, dafür und dann wird dann entlohnt quasi.
0: Ja, okay, dann muss es ja im Hintergrund sowas geben wie eben Residentials, dass sie quasi längerfristig an solchen Produkten äh, verdienen können, weil ansonsten ist das ja, ja komplett Quatsch. Genau,
1: also es gibt, es muss jetzt auf
0: jeden Fall an die Gewerkschaft
1: zumindest, nicht an die Öffentlichkeit rausgegeben werden, wie oft das die fünfte Staffel. 70, 75 geschaut,
0: Prozent so. ist absurd hoch. Das sind halt wirklich nur so Sachen wie Mandalorian oder eben Stranger Things, weil für alles andere... Ja, aber halt das nicht sind nicht halt so,
1: so Boni, glaube ich. Einfach. Also da ging es, glaube ich, einfach, nur um, einfach nur um Boni. Ja, irgendwie. Ich glaube, es hat angefangen ja. bei einer 30-minütigen Serien-Episode. Hat es, glaube ich, angefangen bei 9000 Dollar. Okay. Für die Episode, wenn das so und so wird. Also, ja, das wird
0: sich schon läppern irgendwie. Ich hoffe nur das Beste für die Writers Guild, äh, dass sie da hoffentlich einen halbwegs okayen Deal rausgezogen haben und sich jetzt nicht quasi doch jetzt dem Druck gegeben haben, weil ich, sie alle ihre Häuser verlieren. Das hat sich jetzt nicht scheiße angehört, glaube ich. Gesagt. Okay, gut. Dann, dann hoffen wir das Beste und hoffen, dass äh, wir bald endlich aus dieser Flaute wieder rauskommen. Hm.
1: Ja, und dann äh, kommen wir zu unserem guten alten Freund, diesmal aber nicht bei den Oscars, sondern bei den Golden Globes. Es wird zwei neue Kategorien geben. Und eine davon ah, ist ich ganz spannend. Ja, ja, ja. Die eine davon wird heißen Best Cinematic and Box Office Achievement. Äh, was so viel bedeutet, äh, ja, wir wollen quasi einfach die erfolgreichsten Filme aus Streaming oder Kino auszeichnen. Aber damit es jetzt nicht ganz so platt rüberkommt wie bei den Oscars, weil die haben es ja dann wieder nach einem Aufschrei rausgenommen, diese neue Kategorie. Äh, nehmen wir noch Best Cinematic dazu. Ähm, und die Beschreibung dieses äh, ganzen, ganzen äh, äh, Preises ist es eben, der Film, der hier verliehen wird und die Filme, die nominiert werden, müssen mindestens 150 Millionen US-Dollar einnehmen. Und gleichzeitig, ich zitiere, äh, Creative Excellence vorweisen, also eine kreative Exzellenz vorweisen, was für mich wirklich wie ein vorgeschobener Grund anhört, um irgendwie Fast and Furious zu prämieren oder den
0: neuesten nee, Marvel-Film. Das, das sind genau, glaube ich, die, mit diesem Creative sonst was, ist es, glaube ich, genau das, um eben nicht Marvel und Fast and Furious zu geben, aber sie wollen halt quasi, sagen wir mal, jetzt, jetzt kommt The Creator von Gareth äh, Evans äh, oder Edwards, ja. äh, in die Kinos. Hm. Der Film hat 80 Millionen Budget, ich hoffe mal, dass der über 150 Millionen einnimmt, oder so 200, 300 Millionen, dass der dann halt auch mal Preise gewinnt, weil der normalerweise dann bei den normalen Preisen halt unten durchfliegt, außer er ist halt wirklich sehr künstlerisch anspruchsvoll. Da es dann aber bestimmt vielleicht auch so Sachen wie Mission Possible und so, halt Filme, die normalerweise in diesem Blockbuster-Niveau halt normalerweise nicht ausgezeichnet werden. Also finde ich... Gar nicht mal so dumm. Wir, müssen, was, wir müssen anschauen, wie sich das entwickelt. Es wird kein Fass, ich werde es dir versprechen, es wird kein Fass in Furious oder jetzt Marvels oder so ein Zeug gewinnen, aber sie wollen halt quasi auch die etwas erfolgreicheren Filme äh, mit reinnehmen und trotzdem sagen, okay, die haben trotzdem irgendwo da die Speerspitze holen wir uns raus. Zum Beispiel in James Bond oder so.
1: Ja, aber ich, also ich, ich glaube, dass das mindestens auf lange Sicht, wenn ich auf kurze, wirklich dann irgendwann überschwappt, dass das einfach nur die erfolgreichsten Filme hier einen Preis kriegen.
0: Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube, sie unterscheiden schon sehr zwischen, okay, wie der Film ist einfach nur da, um Geld zu machen, und der Film ist da. Der ist aber auch sehr erfolgreich, trotz eines hohen Budgets, der ja dazu verleitet, wieder sehr viel ähm, unkreativer zu werden. Ich hm. glaube, es könnte tatsächlich so ein okay. Ansporn sein für so Mit-Budget-Blockbuster. Eben sowas wie die Creator in diesem 80-Millionen-Bereich, von dem ich ja schon früher äh, öfters geredet habe, dass diese wieder mehr gefördert werden, weil da vielleicht, wenn dieser, wenn dieser Preis sich auf längere oder mittelfristige Zukunft als prestigeträchtig äh, sicher weiß, dass dafür wieder mehr Filme produziert werden. Weil aktuell ist ja so, dass wir entweder diese absurd hohen Blockbuster-Titel haben, die 250, 300 Millionen Euro kosten, die sich teilweise nicht rechnen, äh, teilweise schon. Oder halt wirklich diese Indie-Filme oder sehr, sehr kleinen Blockbuster, die ähm, halt dann die Oscar-Kandidaten sind. Sowas wie ein, äh, hier, wie hieß der mit Brendan Fraser? The Whale. The Whale, ja. Aber The Whale nimmt keine 150 Millionen Dollar ein. So ja. Sachen wie jetzt zum Beispiel Oppenheimer oder Barbie sind absolute Ausnahmeerscheinungen. Und vielleicht fördert man damit sowas deutlich wieder mehr. Ein Barbie kostet 100 Millionen. Hast du das gelesen, was jetzt mit, mit Barbie, was jetzt Barbie passiert? Was dann?
1: Dadurch, dass die, also, wie heißt denn, Mattel, dass Mattel quasi die Kurve in ihren Aktien gesehen hat, sage ich jetzt mal, die geht ganz schön steil nach oben, und mal liefern muss, haben die jetzt, glaube ich, 45 neue Filme angekündigt.
0: Habe ich ja für euch vor zwei Wochen erzählt.
1: Das ist so viele sind?
0: Ja. Ah,
1: ich dachte, also du hast auf jeden Fall schon davon erzählt. Ich dachte nur, dass das jetzt die, die Folge quasi daraus ist. Aber gut, ja. Nee, das haben
0: sie schon vor zwei Monaten oder so gesagt. Das war eben, es war eine absolut hohe Zahl, 45 hört sich richtig an, über, keine Ahnung, wie heißen diese komischen Autos, die durch die, 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 hey, die Bahn keine nach? Ahnung, Hot Wheels? über diese ganzen, ja,
1: Hot Wheels, genau, über diese ganzen Scheiß-Spielzeuge äh, halt. Okay, aber um drauf zurückzukommen so
0: 45 ist so eine absurd dumme Zahl Es wären ja. 10 Jahre jedes Jahr 4, 5 Filme im Jahr nee.
1: äh, Jan, um drauf zurückzukommen ähm, Ich finde 150 Millionen Als Grenze Nicht so viel
0: Nee, 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 ich Also 150 auch, ich zu wenig schaffen angesetzt. schon Viele Filme Ich weiß halt nicht, ob 150 worldwide oder 150 Domestic äh, Die Idee dahinter ist Es muss worldwide sein, oder?
1: Weil die Globes sind ja von den internationalen
0: Journalisten vergeben. Ja, von der äh, Foreign, genau, Press Foreign Press. Genau, Hollywood Foreign Press. Genau, ja. also, also, 150 schon ist auch Quatsch. Also, da hättest
1: du eigentlich so 300, 400 machen müssen. Ja, genau. Also, irgendwie diese paar Banger. Also, selbst bei 400 Millionen, glaube ich, gibt es schon noch deine 5, 6 Filme. Äh, ja, aber dann, dann ist zu viel Fast and Furious dabei. Ja, ich glaube, ja, 150 von ja.
0: um weil bei 150 hast du dann halt auch irgendwie Sachen, die vielleicht jetzt nicht, vielleicht jetzt nicht äh, also erfolgreich waren, sondern vielleicht so auf plus Minus Null raus sind, mhm. aber die auf jeden Fall prämiert werden müssen. Ja, äh, keine Ahnung. Also, wir werden es sehen. Äh, äh, wir werden es auf jeden Fall Schauen wir mal, was wird. Ja, die Globes sind eh <lacht> so eine Sache, wiss ich. Wir haben oft drüber gesprochen. Das ist richtig, ja. So, Gut. zweite News.
1: Ah, das war die zweite. Das war die zweite, ähm was auch das zweite war? 50 Shades of Grey Darker.
0: Oh boy, ja, yeah, let's go.
1: Um, soll erstmal ein bisschen zusammenfassen? Ich glaube, wir können das ganz spaßig hier aufziehen heute. Um, um was geht es? <lacht> <lacht> also, wir starten in <lacht> einer Welt, in der. Wie heißt, wie heißt er mit Vornamen? Grey. Äh, Damien Grey? Christian Gray Christ, ja genau Christian Grey und Anastasia Anastasia Steele nicht mehr zusammen sind. Oh, what a shame. Ah. Ähm, oh nein. Aber ich, hätte ich ja nach dem ersten Teil überhaupt nicht ja, gedacht. Anastasia, ich, ich nenne sie jetzt Anna. Anna ähm, arbeitet als Sekretärin in einem, wie nennt sich das, in einem Buchverlag, ja, in einem Verlagshaus. Und ihr Chef mit dem brillanten Namen Jack Hyde. Äh, <lacht> der, also, man muss ganz sagen, er ist am Anfang der sweete Boy und dann ist er irgendwann so das Arschloch. Also, der switched und da liegt die, der Vergleich zu Jackal and Hyde sehr nah. Also, <lacht> ich glaube, da ist etwas beeinflusst worden von äh, Dr. Jackal and Mr. Hyde, aber egal. Ja. Äh, Jack Hyde, ähm, ja, ist, ist ein ganz schnieger Typ, sie mögen sich eigentlich auch ganz gerne, muss man so sagen, ähm, ja und eigentlich ist alles top. Dann eines Tages wird sie von einem Freund auf seine ähm, Vernissage, seine Vernissage von Foto, äh, also auf einer Fotoausstellung, quasi eingeladen, sie kommt hin, es gibt sechs Fotos von ihr, also mit CHS, muss man bei dem Film hier sagen, es gibt sechs Fotos von ihr und die werden plötzlich alle gekauft und oh wonder, es war Christian Grey. Äh, der Typ, der stalkt sie am Anfang über den ganzen Film, trifft sie andauernd irgendwo. Äh, Im Endeffekt, sind wir mal ehrlich, wenn er ein armer Mensch wäre, eine arme Figur, wäre es creepy, wäre es ein Horrorfilm. Punkt. Sind wir, oder? Sind wir Aber er reinig. ist reich. Aber er ist reich, also ist, ist ganz reich. sexy. So. Ähm, gleichzeitig trifft sie auch dauernd irgendwie so eine Frau, die ist wirklich creepy dann, denn die hat wahrscheinlich auch kein Geld, die sie vor Christian Grey warnt. Wer jetzt gedacht, sie kommen wieder zusammen. Ähm, wie ist dann dein. Ohne die, Vertrag dieses Mal? Dann, ja. ja, dann treffen sie irgendwie äh, die beste Freundin von Grays Stiefmama. Äh, das ist nämlich die Frau die ihn damals als Kind misshandelt hat oder als Jugendlichen misshandelt hat, äh, weshalb er ja augenscheinlich diese SM-Neigung hat. Ähm, ja, also es ist ein ganz weirdes Hin und Her. Äh, er beschließt irgendwann einfach zu heiraten. Er, also muss ich auch wirklich sagen, er beschließt das. Ja, er beschließt auch, dass er zusammenziehen ja. äh, und so weiter. Äh, gleichzeitig Jan, äh, ein Satz, den ich schon immer mal im Podcast sagen wollte, gehen wir mal auf den Sex ein. Ähm, es geht ja hier Endlich. um Sadomaso, äh, wie soll ich sagen, um den Sadomaso-Fetisch. Ähm, ich bin jetzt nicht so drin in der, in der ganzen Sache, aber also ich kann mir bei besten Willen nicht vorstellen, dass das so dieser krasse Shit ist, was die in dem Film machen. Also sind wir ehrlich, die hat ein paar Kugeln
0: drin, dann werden mal die Beine ein bisschen gespreizt. Also dort. die... Nicht sie, also, also nicht sie im Sinne von beiden, sondern nur sie. Die Frau hat die Kugeln drin, nicht Ja, ja,
1: schon klar. Aber da, also ja. ja, aber dann werden ihre Beine mal ein bisschen Ich glaube, sie ist zwischendurch mal ein bisschen angekettet. Äh, ich kann mal beim besten Willen nicht, weil er sagt ja auch vorher so, ja, das ist der Advanced-Stuff hier, das ist der, der krasse Scheiß. Und ich, also, ich weiß nicht, ich dachte mir nur so, er ist jetzt voll krass. <lacht> so eine Stange zwischen den Beinen, so. Also, hm, keine Ahnung. Äh, ganz ganz weirder Film mit ganz ganz weirden Dialogen.
0: Ja, sie haben ja im ersten Teil haben sie ja noch deutlich mehr dieses Schlagen drin gehabt mit keine Ahnung Gästen äh, oder so. Das haben sie ja hier komplett rausgelassen, weil es hier ja irgendwie nicht so Fan davon ist. Ähm, und er nimmt sich, hat ja auch sagt ja immer wieder, dass er sich deutlich mehr zurücknimmt. Es wird mhm. ja auch immer wieder dieses Sub und dom thema aufgemacht. Mhm. Das wird aber nicht ganz zu Ende verfolgt. Das fand ich irgendwie auch weird, obwohl es halt schon so zwischenzeit halt schon angebracht ist, weil sie macht letztendlich vielleicht unterbewusst, all das, was er mehr oder weniger möchte. Hm. Und auch in diesem Tonfall immer, wo das in dieser Beziehung normalerweise der Fall ist. Aber um dieses, äh, was du sagst, diese weirden Dialoge, also 80 der Zeit sagt, also sagt er entweder, boah, weiß er eigentlich, was ich alles besitze oder was ich alles kaufen könnte. Ja. Punkt 1. Punkt 2 ist, es passiert irgendwas komisch, sondern er sagt, darüber reden wir daheim oder darüber reden wir später. Das ist alles, ja. was er sagt im gesamten Film. Also ich glaube, es waren zehn Situationen, wo irgendwas passiert, und sie so, Christian, was ist das? Ich will jetzt reden. Nein, darüber reden wir, wenn wir daheim sind. Okay. Ja, also auch dieses... Äh, Szene zu Ende.
1: Äh, sie soll mit ihrem Chef <lacht> ganz platonisch, ganz äh, geschäftlich auf die Buchmesse nach New York, schreibt den Jo, ich auf die Buchmesse nach New York. Und er schreibt einfach nur... Nein, darüber, das ich nicht. Darüber springen wir später. Oder er schreibt einfach, nein. Ich sage nein. Genau. Ne? Und dann darüber reden wir später. Und also, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Experte, aber ich glaube, dass das deutlich mehr mit einer toxischen Beziehung zu tun hat, <lacht> als mit so einer komischen SM-Beziehung. Also, keine Ahnung,
0: wenn er nicht reich wäre, wäre er der Creep. Punkt. Du machst ja eigentlich so dieses äh, Sub-Dom-Ding normalerweise aus tiefster Vertrautheit. Und das ist hier halt einfach so nicht gegeben. Hier ist es wirklich einfach nur rein toxisch. Ah, ich merke schon, du kennst dich aus. Bisschen. Ähm um. <lacht> <lacht>
1: Okay, also äh, machen wir weiter, jetzt, jetzt bin ich ganz raus, Ja, jetzt hast du es geschafft. Ähm, da, ist auch, da ist auch ganz viel Stuff dabei, also wie gesagt, dieser Jack Hyde, der dreht sich plötzlich total, weil der ist ja eigentlich recht freundlich, die ganze Zeit, bis er dann plötzlich sie einfach vergewaltigen will.
0: Es dreht sich ja in dem Moment, wo er quasi äh, offenlegt, dass er Christian Grey auch kennt. Ja, genau, genau. Genau. Ähm, und ich weiß nicht, ob es dir ähnlich ging, aber ich finde schon, dass er auch optisch eine Ähnlichkeit zu ihm hatte. Also, das, äh, Ja. Weiß nicht, ob das reine Zufall er war so ist. Er ist ein bisschen muskulöser, aber, denke ich, ne? Ja, kann sein, aber. Naja, obwohl er war, also Christian Grey ist auch relativ muskulös. Man sieht ja einmal diese Trainingssequenz, wie er da früher ein bisschen am Rumturn ist. Ja, Calisthenics. Wobei ich auch stark finde, wie lange er es schafft, sie in diese offenen Türen nicht zu beachten. Ja, ich mache jetzt noch fünf Übungen und dann sehe ich ja. sie erste im, im, Tür, im Türrahmen stehen. Ne? Ähm, ja, Ach, keine Ahnung. Ist, sind wir ganz ehrlich, der Film ist eher sehr, sehr mittelmäßig. <lacht> das ist ja. schlecht? Ich fand, es gab eine geile Szene. Ach, was? Ähm, als sie
1: in, ihrem, in ihrer Wohnung, in ihrer Bude ist äh, und dieses Mädel, das sie die ganze Zeit irgendwie getroffen hat, äh, durchdreht und sie mit einer Waffe bedroht. Und da kommt Christian Grey rein. Und das fand ich dann wirklich geil, weil sie ja früher quasi seine Sub war und sie komplett ja. hörig auf ihn ist. Fand ich schon nice, wie er das mit der Waffe gehandelt hat. Wie er einfach angezeigt hat, zeigt, die Waffe, zeigt mir die Waffe auf mich, ohne was zu sagen. Ne? Okay, und dann sagt mhm. er einfach nur Knie nieder und sie macht halt alles, was er sagt, weil sie immer noch so, so krass da drin ist, irgendwie in diesem in diesem dominanten Ding. Um, das fand ich eine geile Szene, um ehrlich zu sein. Ja, äh,
0: da haben wir aber die Messlatte weit unten angesetzt im Film selber. Nicht nur die Mess. So, ähm, Also ich fand es eine Katastrophe, dass jede zweite Szene mit einem Popsong untertitelt wurde. Genau also das wollte das ich auch gerade sagen. Das Ding ist ein einziger äh, Radiosender zum Mitschauen. Ja. Auf jeden du nur noch das Werbung gelaufen wäre. Und du weißt schon, wer da die Mucke gemacht hat, oder? Also zusammengestellt
1: ja. hat. Ja. Danny Elfman. Und das ist das finde ich krass. <lacht> ja. Also, doch, das finde ich schon heftig.
0: Hattest du eigentlich das Problem auf Netflix? Ich habe mir auf Netflix geschaut. Bei ja, mir ist der Film nicht, nicht über 480p rausgekommen. Nee, das Problem hatte ich nicht. Ich hatte bestes Internet auf Prime, auf Disney, auf Apple. Alles lief in 4K. Hm. Ich habe Fifty Shades of äh, Great Darker geschaut auf Netflix. Das Ding ging, ging nicht über 480p raus. Das war noch nicht mal HD.
1: Krass, nee. Das, fand ich mega das, weird. Das, das nee, ich, ich dachte, vielleicht Problem, ist das ich jetzt mal. Und kein allgemeines Gut, dann
0: liegt das wieder nur an meiner komischen IP hier. Okay. Mhm.
1: Ähm, ich sagte auch, wie es ist. Äh, alleine wegen Jack Hyde, weil der am Schluss so also Der sah ja aus, wie wenn, jemand, wenn man dreimal mit dem Auto über drüber gefahren ist. Ähm, und er sah von Weitem zu, er, sie beide, die beiden verloben sich. Und er schaut vom anderen Ufer aus, aufs Feuerwerk. Äh, und ganz pathetisch, nimmt er seine Zigarette, hat ein Bild von äh, Christian Grays Familie und verbrennt das Gesicht von Christian Gray. Und da muss ich sagen, da hat es dann doch das Interesse geweckt. Da würde ich dann doch ganz gerne sehen, wie es weitergeht.
0: <lacht> Boah, der letzte Teil dauert so lange, ey. Echt jetzt? Oh Mann, dann will ich es nicht. Ja,
1: ja, also von allein gucke ich doch, den nicht auf. Ich schaue schau die Trilogie, schau Trilogie irgendwann zu Ende Ja, ich einfach. auch. Ich das werden wir irgendwann mal hier im Rahmen des Podcasts, würde ich vorschlagen, wenn wir mal wieder eine Selbstgeißelung brauchen. Äh, passt ja thematisch eigentlich auch ganz gut.
0: Wollen wir noch mal auf den Sex zurückkommen? Ich finde, dafür, dass das halt damals als so riesen Sexskandal angekündigt wurde, finde ich die Sexszenen hm. nach wie vor erstaunlich. Äh, er schwach, oder? Brüde, Ja, Brüde. Das ja. ist wirklich, also dafür, dass es irgendwie ein FSK 16 auch teilweise ist. Ja, man sieht Brüste. Und das war's. Ja, also das 16 kann ich schon verstehen. Ja, wegen der Thematik, aber nicht äh, wegen Sex an sich. Ja, in Deutschland nicht. In, bei den Amis ist es ganz anders, aber in Deutschland. Ja, aber in Deutschland, also es geht eigentlich nur wegen der Thematik. Also wenn du halt schon 16er-Ding hast wegen Thematik, kannst du es auch bei Sex eigentlich ausleben. Weil der hat teilweise die Hose noch an, wenn sie bumsen. Also sorry. Also, ja, keine Ahnung.
1: Dafür, dass es du dieser Skandalfilm nix. ist, da hast
0: du schon recht. Das ist in Hard Feelings mit Jennifer Lawrence hast du, hast du mehr Frontal Nudity gehabt als in dem Film. Du siehst sie mal in, in Brüsten und das war's.
1: Ja. Okay.
0: Das ist halt echt so ein Soft-Porno für zwölfjährige, sorry, aber hey, hey, ganz weird auch
1: mal, by the way, äh, <lacht> er ist einfach plötzlich mit dem Helikopter abgestürzt. Ja, das war relativ random, ne? Das war so sau-random, <lacht> wie wenn das einfach so Und dann ist passiert, so, oh ja, jetzt ist er weg. Ich dachte so, okay ja, und, und dann, ist er ist auch einfach du? wieder da,
0: so, es juckt doch keine mehr. Genau, der, der, der steppt wieder durch die Tür zu seinem eigenen Geburtstag, hi Leute, hier bin ich. <lacht> Komisch, dass es an seinem Geburtstag war.
1: <lacht> auch die andere hier, die seine, seine Assistentin oder was, die ist ja auch mit verunglückt, hat
0: gar keinen gejuckt. Nee, nee, es geht ja nur um Christian Grey, weil er der Reiche ist. Ja, wäre arm, ne, naja. Miss sonst was, überweisen Sie 24.000 auf Anastasias Konto.
1: Sie haben keine 24.000. Okay. Sie sind äh, in, <lacht> Sie haben Schulden.
0: <lacht> ja, gut. Äh, also, was mir auf jeden gefällt hat, ist, dass der Typ nochmal erwähnt, wie krass reich er ist. Ist er? Einfach also nur, nur, um zu beweisen, dass er wirklich reich ist.
1: Er ist auch der am ältesten ähm,
0: aussehende 28-Jährige der Welt. Genau, weil ansonsten wäre er auch
1: nicht sexy. Das wäre ja total komisch. Ja, wenn er schon Mitte 30 wäre, wäre er schon creep. Ja,
0: ja, also wirklich. Äh, ja. <lacht> ich habe genauso wie du keine Bewertung gegeben, weil das ist ein Film, ja, den kann das ich, ich nicht, erst nicht bewerten. Nicht also das ist, ich schau mir das an, ich fand es natürlich irgendwo unterhaltsam, aber ganz bestimmt nicht aus den, Aus der äh, wie soll man sagen, äh, wie es der Film beabsichtigt hat, wie er mich zu unterhalten ja, ja. hat. Ja. Ich hatte aber jetzt aber auch keine schlechte Zeit. Sind das ist, das wir ist ganz ehrlich, ich hatte keine schlechte Zeit, aber vielleicht aus so den falschen Gründen. Es war irgendwie ganz weird, ja.
1: Jetzt ja, wie es war so ein...
0: 0, das schaue ich auch gern. Genau, ich schaue, also aber ich, ich weiß ich schaue das an und denke mir so krass, da sind sie irgendwo drehen über zwei drei Monate, hochgegriffen, vielleicht würde ich mal über einen Monat so wie du es immer sagst drehen diese Trotzrunde. Ja, und dann Monat. ja wirklich und dann das ist ja nur in, das spielt nur
1: innen. Ja easy, die haben hier einfach die, die haben zwei sich, Straßen äh, sehen. Die sind ja nach wo ist es nach äh, Ottawa oder was sind sie ge geflogen? Ja, haben kann sie oder. mal ganz kurz ja, bei ja. Suits äh, hier ins Set gesetzt? safe. Na, fertig ist. Ja, also safe. der Film selbst spielt in Seattle, aber Na klar keine Ahnung. Gut, Jan. Machen äh, glaub, das machen sie sehr gerne. Ich glaube, das soll es so Unternehmen ja.
0: Und dann sagen, es ist USA. Äh, das kann es sehr gerne gewesen ja. sein. Ich habe die Woche zwar noch einige Filme gesehen, aber das spare ich mir auf für zukünftige Folgen. Genau, denn wir müssen ja so den Andrang hochhalten. ja, ja klar ähm,
1: Was wir uns nächste Folge äh, betrachten werden, was die Hausaufgabe ist und dann vielleicht auch die nächsten Wochen die Hausaufgabe ist, je nachdem. Ähm, wir schauen uns an die ersten zwei Folgen der Amazon Prime Serie The Continental aus der John Wick Welt, Welt, Welt äh, wow. um das Hotel oder die Hotels, ich weiß es nicht. Ähm, ja, schauen wir uns mal an. Schauen wir mal, was es wird. Äh, Ist ja ein Dreiteiler. Ja, genau. Ja, genau. Also schauen wir uns mal an und äh, ja, dann sind wir gespannt auf nächste Woche. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.